0: Słowa mają siłę. Mogą ranić, mogą leczyć, mogą tworzyć okazje, które przeradzają się w świetne biznesy. A jeśli ułatwisz klientom wypowiedzenie swoich życzeń, dzięki Voice Search twój e-commerce wystrzeli w kosmos. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W e-commerce dużym wyzwaniem jest opracowanie wyszukiwarki, która nie zniechęci twoich klientów. W sklepach online nie lubimy długo wybierać. Denerwuje wyklikiwanie, nietrafione rezultaty, niedostosowane oferty. A jeśli dodamy do tego wyszukiwarkę w aplikacji mobilnej, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. A mobile to jest ogromna część e-commerce. Pamiętasz scenę, gdy w łowcy Androidów Harrison Ford wydawał polecenia komputerowi? Tu zaznacz, powiększ, wyostrz obraz, drukuj. Wizje Ridleya Scotta można wykorzystać w sklepie internetowym. Zamiast klikać w formularzu powiedz czego szukasz. Co zrobić aby użytkownik polubił wyszukiwarkę. Jak ta wyszukiwarka pomoże ci zwiększyć sprzedaż. Michał Black ma doświadczenie, wiedzę, przykłady i nie zawaha się ich użyć. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną bądź webową zajrzyj na naszą stronę escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry Eskola Mobile Live. Bardzo mi miło. Dzisiaj moim gościem jest Michał, prezes Adrone. Właśnie mieliśmy długą dyskusję, czy Adrone, i Drone. No to dobra, to teraz możemy to dookreślić na wizji. Jak, jak, jak się chcesz przedstawić? Co,
2: jak komu pasuje, byle nie iDrone, a poza tym każda wersja <śmiech> będzie dobra.
1: <śmiech> to przy okazji, użyjemy tej okazji naszych zasięgów. Nie mówicie Apple, tylko Apple. Okej, okay, bo już jakby tego zdzierżyć nie mogę. Dokładnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak działają technologie głosowe. Michała firma naprawdę, z tego co się zorientowałem, jest jednym z liderów rynkowych, jak nie liderem w Polsce tych technologii, więc okazja do rozmowy jest naprawdę świetna. A rynek w Polsce ma jeszcze przed sobą długą przyszłość. Jesteśmy wydaje mi się na początku pasa startowego, żeby ten samolot rozmowy z, z telefonem komórkowym przede wszystkim jakoś. Jesteśmy w Eskola Mobile, a być może nie tylko, być może z innymi asystentami głosowymi jest dopiero na początku. I to będzie naszym tematem rozmowy, jak to faktycznie komercjalizować, jak to użyć i jak sprawić, żeby konwersja w e-commerce, w zakupach była po prostu wyższa. No to zacznijmy od tego, od czego zaczęliście koncepcję i e drone <śmiech> e Drone. od czego zaczęliście, od czego się zaczęła ta przygoda?
2: Mhm. Wiesz, no my zaczęliśmy już parę lat temu tak naprawdę, jako taka firma, która wspiera w ogóle e-commerce, automatyzację w e-commerce. żeby wcześniej prowadzili agencję taką digitalową, robiliśmy jakieś stronki, sklepy internetowe i tak dalej. Więc zawsze byliśmy blisko tego e commerce i bardzo blisko byliśmy też takich, takiego segmentu SME, czyli takich małych, średnich klientów, którzy już są bardzo doświadczeni w swoim biznesie. To są tacy bohaterowie, którzy walczą na wszystkich frontach jednocześnie, pozyskują klientów, stawiają swoje sklepy i tak dalej, mając często niewielkie zespoły, ale często bardzo szybko, fajnie rosnąc. I bardzo dobrze zrozumieliśmy ten segment, jego potrzeby, to, że oni chcą korzystać z narzędzi takich do tworzenia fajnej technologii w online, w e-commerce'ie ale nie bardzo na rynku są takie narzędzia, które byłyby skrojone dla nich. Są świetne platformy na przykład sklepowe, ale już poza tym są raczej takie rozwiązania enterprise'owe, które są bardzo trudne do wdrożenia w takich małych i średnich przedsiębiorstwach. No i to był jakby sam początek, wiesz, 2016 rok zaczęliśmy sprzedawać, sprzedawać nasz produkt. No a z czasem jakby z tego produktu powiedzmy rozrastają się takie projekty R&D, czyli... My, jako firma, właściwie od początku mieliśmy dosyć takie spore ratio w stronę engineering. Zawsze jakby ta, to zatrudnienie RD, product, engineering było u nas spore w stosunku do całego zespołu.
0: Mhm.
1: Spróbujmy jeszcze określić pole, w jakim się obracamy. To znaczy, bo używamy tutaj takich, takich, takich określeń, właśnie voice, mamy różnych asystentów. Tak? Z tego, co ja wiem, Apple nie wspiera języka polskiego w zakresie Siri, chociaż bardzo dobrze tłumaczy tekstu speech. Paradoks. Jeżeli chodzi o Amazona, chyba w tej chwili w Polsce Amazon nie działa, chociaż co jakiś czas pojawiają się jakieś kaczki dziennikarskie, że za chwilę będzie. Najszybciej tutaj rozwija się technologia od Google'a asystenta i ciągle słyszę mojego tatę, też informatyka, który mówi OK Google, coś tam, zawieź mnie tam, powiedz mi o której jest otwarta restauracja i to faktycznie działa całkiem nieźle. Czy są jeszcze jacyś istotni gracze i w jaką stronę ten rynek idzie?
2: Ja myślę, że to by trzeba było rozróżnić trochę voice w postaci tych takich urządzeń, które są w domu, które nam służą między innymi do tego, żeby zapalić światło, albo do tego, żeby można było coś zrobić, kiedy nasze ręce są brudne od mąki, na przykład wyrabiamy ciasto i po prostu wiesz, nie, możemy, nie możemy dotknąć pilota w naszym telewizorze, na przykład jak chcielibyśmy coś zmienić, to rzeczywiście to są takie, takie urządzenia smart home, nie? rozszerzone smart home voice zarządzanie czy to domem, czy, czy jakimiś innymi urządzeniami. Ale z drugiej strony jest coś, co jest bardziej personalne, co dotyczy to, to co mamy w kieszeni, czyli nasze telefony. I no my się koncentrujemy na tej właśnie drugiej części, tak? czyli na przeglądaniu, wyszukiwaniu produktów w internecie za pomocą głosu. No i tutaj rzeczywiście też no jest, jest, jest dwóch graczy, tak? czyli jest, jest Apple i jest Google, czyli iOS i Android. I właściwie my się jakby w tych dwóch obszarach poruszamy. No i oczywiście takie firmy jak nasza są wtedy bardzo uzależnione od tego, jakie narzędzia dostarczają te platformy, tak? No bo to jest jakby takie, możemy przejść jakby z czego jakby składa się ta technologia głosowa. Ona się składa z kilku warstw i taka pierwsza warstwa, którą mamy w telefonie właśnie to jest ASR, tak? Czyli Automatic Speech Recognition. Chodzi o to, że fale dźwiękowe są zamieniane na jakiś tekst, nie? I to jest powiedzmy no, taka sztuczna inteligencja, która nie ma na pewno y, zbyt wiele mądrości w sobie. Ona tylko i wyłącznie ma za zadanie jak stenotypista czy stenotypistka przepisać y, na kartkę y, powiedzmy, to, co ktoś powiedział. I to jest taka pierwsza warstwa. I to jest coś, na co jakby my y, raczej nie mamy wpływu. Oczywiście moglibyśmy używać własnych ESR-ów i tak dalej. Ale powiedzmy, że te, które są w telefonach, są zazwyczaj najlepszej jakości z tego co jest dostępne na rynku. Mamy pewność, że one się będą rozwijać, więc od nich jesteśmy zależni. To jest pierwsza warstwa.
1: To jest taka warstwa, która tak mówisz fale dźwiękowe zamienia na tekst, czyli to jest ten speech to text de facto. Czy, 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 czy jest duża różnica pomiędzy tym, co ty określasz ASR, a de facto tym, że te fale dźwiękowe de facto koniec końców lądują jako, jako jakiś tekst? Tak? Bo nadal komputery, tak jak widzę, procesory chętniej przetwarzają tekst, interpretują tekst yy,
2: tak. niż fale dźwiękowe. Tak, no wiesz, jeśli mówimy o treściach, no to pracujemy zawsze, zawsze na tekście. Tak? Czyli, natomiast to, ta zamiana tekstu. Czyli właśnie ten ASR. no ASR to jest powiedzmy oprogramowanie, które, które jest w naszych telefonach, no Speech to Text. No to jest powiedzmy metoda, pewnie bardziej. No i, to so, i dostajemy już tą, 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 tą wypowiedź, czy to query, tak? No, to, nie wiem, jak to powiedzieć, no, wypowiedź, tak? W, w postaci tekstu i z nią możemy coś zrobić. to jest szalenie istotne, dlatego że. Te teksty, które później mamy, możemy zamieniać na wektory, tak? czyli właściwie ta warstwa językowa, czy rozumienia tekstu w tej takiej formie czy leksykalnej, czy później lingwistycznej nie ma takiego dużego bardzo znaczenia, ponieważ to jak wchodzi matematyka na bardzo wczesnym poziomie, czyli jakby staramy się zrozumieć, co ten zlepek liter może znaczyć i Określamy jakieś prawdopodobieństwo, że prawdopodobnie powiedziałeś nie wiem, czekolada, a nie czy on gada na przykład. tak, Więc to, to są tego rodzaju zadania.
1: Ponieważ mam wadę wymowy, mam problem z wypowiedzeniem litery r, rower, jest dla mnie trudnym słowem i... Y Strasznie mnie irytują nieraz te rozpoznawanie tekstu. Muszę to przyznać jako osoba z wadą wymowy, która jest, domyślam się, nie jestem jedyną osobą na świecie, ani w Polsce, która ma ten problem. I podróżowałem po Armenii, tam jest góra najwyższa, nazywa się Ararat. O Jezus, myślałem, że rozwalę telefon, bo prowadziłem akurat i chciałem Chciałbym się na nią kierować. W końcu żona mnie uratowała. Wówczas, ale po prostu, no, próbowałem i jakby, wiesz, zakładasz, że. No mówię, nie jestem jedną osobą. Korzystam też z dużo właśnie z tego ASR-u w przypadku nauki języka hiszpańskiego. I słowo para, które dość często występują, czy por, jest też dla tego poznawacza nie aż takim dużym problemem jak w Polsce, ale nadal jest. I to pokazuje niedoskonałość tego, bo tak jak mówię, nie jestem, myślę, jedyną osobą. Jest to powtarzalny schemat, który dałoby się pewnie przetworzyć. Jak mówisz, opieramy się na statystyce. I to pokazuje, w jak początkowym jesteśmy etapie, bo ty mnie rozumiesz, nawet jak powiem rower
2: niewyraźnie, a telefon nie. Tak, ale wiesz... No, to było takie wtrącenie. Zdecydowanie. I to, to dotyczy też wiesz, szumów w tle i wszelkich jakby innych tego rodzaju niedogodności. Natomiast na zawsze to jest jakaś ocena prawdopodobieństwa. Tylko, że ona dzieje się tak szybko, że właściwie na nią, na nią nie czekamy. Natomiast pod tą warstwą właśnie esr jest taka warstwa NLU. Tak? Czyli Natural Language Understanding, w dzieje się dużo więcej jeszcze rzeczy, bo najpierw, kiedy my dostaniemy ten input, czyli to, co ten, powiedzmy, ESR, mikrofon przetłumaczył czy przepisał na tekst, no to my bardzo szybko na to patrzymy i jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, że no, o tobie jednak chodziło o ararat, bo wcześniej powiedziałeś góra i te rzeczy ze sobą często się pojawiają obok siebie niż że powiedziałeś, ale lat góra na przykład, czy coś w tym rodzaju. No bo jakby z kontekstu to wynika, z tego, że, że, że jakieś słowa są, są obok siebie. Okej, okay.
1: czyli rozumienie kontekstu. Okej, okay. to teraz przejdźmy już do praktycznych zastosowań. Mamy już nakreślone pewne tło tego, jak działa, działa to rozpoznawanie mowy, że bardzo ważny jest kontekst. No i to, czym się faktycznie zajmujecie, to, gdzie monetyzujecie tą swoją technologię, to, jest, to są zastosowania w e-commerce. No tutaj mamy jeszcze trudniej, bo yy, prawda, yy, kontekst jest ważny. Czy chcemy kupić Apple jabłko, czy chcemy kupić Apple yy, iPhone, to jest yy, 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 pewnie domyślne, ale tych technologii, nas produktów jest bardzo dużo, one są często bardzo unikalne, śmieszne, wymyślne, yy, bardzo często chińskie, jakieś siłaje, czy, czy, czy inne nazwy, które my w ogóle opacznie wymawiamy, a już Amerykanie to całkiem opacznie I, i, i rozumiem, że tu możecie wesprzeć zrozumienie tego, co ten człowiek chce kupić i ktoś jest w stanie za to zapłacić.
2: Tak i co ciekawe, pewnie ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie voice'u, tak? czy takiego interfejsu, powiedzmy głosowego, bo ja bardziej Bardziej lubią używać tego określenia interfejs głosowy. To, co my robimy, to jest, to jest właśnie narzędzie, które tworzy interfejs głosowy, pozwala nam sterować, tak, czy robić zakupy głosowo. Nie sam jakby voice jest tutaj istotny, tylko to, jak jest doświadczenie użytkownika. Po prostu w pewnych sytuacjach łatwiej, lepiej, szybciej można użyć głosu. Pewnie o tym jeszcze, jeszcze trochę porozmawiamy. Natomiast... To co powiedziałeś o tych, o tych trudnych słowach, to, to, ja, to ja nie wiem, może Cię zaskoczę, może nie, ale również na prostych słowach się przewracamy i już jakby pomijając w ogóle tą warstwę głosową, to znaczy chodzi o dwie rzeczy, o to jak produkty się nazywają w sklepie i jeszcze jak, jak one są otagowane, tak? czyli jak działają w ogóle wyszukiwarki, bo po pierwsze, są bardzo popularne takie sytuacje, że powiedzmy w największym, czy jednym z największych sklepów internetowych możesz wpisać taką frazę jak dzień mamy, możesz też wpisać taką frazę jak dzień matki i na te dwie frazy dostajesz inne wyniki. Na dzień mamy dostajesz 45 tysięcy jakichś produktów i na dzień matki 65 tysięcy jakichś produktów. No przecież intencja jest identyczna, tak? Natomiast, no Część produktów była otegowana, tak? Część tak. Nie zawsze ktoś zadbał o to, żeby, żeby, żeby opisać synonimy, na przykład, tak? czy wprowadzić w ogóle synonimy do swojej wyszukiwarki. Więc to jest jakby ta jedna warstwa. A druga jakby związana czy jeszcze z samymi nazwami produktów. To znaczy, my się z tym często spotykamy, że w jakimś sklepie grocery, też jakby dużym, tak, jednym, jednym z większych grocery online. Mamy na przykład takie hasło jak Pomidor, i na to hasło wyskakuje na pierwszym miejscu zupka Pan Pomidor ogórkowa. No, to okay. więc wiadomo, że to jakby mm -hmm. doświadczenie użytkownika nie jest fenomenalne, nie? Natomiast ten produkt tak się nazywa, tak? I można to zrobić teraz na dwa sposoby. Albo możemy odpowiednio otagować te produkty jak się ładnie mówi: fine tuningować wyszukiwarkę w sklepie internetowym, tak żeby ona właśnie obsługiwała tego rodzaju rzeczy i wiedziała, że jajko to jest jajko również takie od kury, a nie tylko Kinder Niespodzianka. Bo to też jest dosyć znany case, że jak piszemy jajko w liczbie pojedynczej, to, to, to raczej wyskoczy Kinder Niespodzianka. Musimy pisać jajka, żeby dostać jajka takie od kury. Więc można to jakby używać bardzo dużo pracy do tego, żeby atakować te produkty lub właśnie można użyć takich mechanizmów jak NLU, które robią to za ciebie. Czyli one właśnie robią to, co ty powiedziałeś, że, że, że nawet jak nie, wiem, nie wymówisz tego, tego rowera poprawnie, to ja się domyślę o co chodzi. I to jest jakby zadanie właśnie tych nowoczesnych metod, które mają na celu nie tylko to, żeby wprowadzić w ogóle voice, do e-commerce'u, ale też to, żebyśmy mogli y, szybciej robić rzeczy. Tak? Czyli to, o czym w ogóle mówimy y, o sztucznej inteligencji. Nie? Sztuczna inteligencja nie jest po to, żeby nas zastąpić, tylko jest po to, żebyśmy mogli szybciej wykonywać swoją robotę. Bo po co zespoły mają tagować ogromną ilość produktów? Te produkty się zmieniają w tych sklepach, tak? codziennie mogą dochodzić nowe itd., i zawsze będziemy opóźnieni, tak? zawsze nasza wyszukiwarka będzie spóźniona w stosunku do naszego stoku produktowego, tak? w stosunku do naszego magazynu. No i po to są właśnie te rozwiązania NLU, żeby to działało, żeby można było szybciej dawać lepsze doświadczenie wyszukiwania produktów. To jest jakby taki główny cel.
1: Czyli krótko mówiąc, to zastosowanie sztucznej inteligencji, jak to się modnie określa, czy, 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 czy też po prostu bardzo zaawansowanej statystyki pozwala nam lepiej domyślić się, co autor tego stwierdzenia miał na myśli. Rozumiem. To teraz zdanie komentarza i pytanie. Zdanie komentarza jest takie, że voice tym różni się od Google, że w Google, jak powiemy pomidor, i wyświetla nam się cała strona wyników i w tym pojawi się nawet obrazek Pana Pomidora, to my bardzo szybko ominiemy te niepotrzebne wyniki i całą stronę omiatamy wzrokiem te 10 wyników. Wiemy dobrze, że te 2 trzy są dla nas istotne. W przypadku Voice'u właściwie liczy się tylko ten top 1, maksymalnie top 2 w wyszukiwarce. I moim zdaniem to jest prawdziwa rewolucja interfejsu włosowego, że tu nie ma miejsca na pomyłki, bo jak Google mi wyświetli coś, jeden czy dwa bzdurne wyniki, to ja po prostu je ominę, pominę, zignoruję, przeskroluję. W przypadku voice'u, jak mi zacznie mówić bzdury, albo nie to, co ja chcę, to ja już nie chcę tego, tego voice'u, nie chcę tej odpowiedzi, nie chcę tego zakupu. I teraz porozmawiajmy o, o, o praktycznych zastosowaniach, czyli o, o, o tym zwiększaniu konwersji. Nie wiem, może pogadajmy na przykładzie butów, bo to jest coś, co te buty, wchodzisz do sklepu i widzisz tam jedne są czerwone, żółte, taka podeszwa, uwaga. Natomiast w przypadku głosu tam jest bardzo trudno sobie to zwizualizować, tak? Szpilka krótsza, dłuższa, 10 cm, 7 tak. Jak tutaj jesteś w stanie mi pomóc głosowo wybrać odpowiednie buty dla mnie?
2: No właśnie i to jest tak, że te wyszukiwania nie mogą być czysto głosowe. One muszą być multimodalne, to znaczy Mówiąc o Wojsie, to nie jest tak, że my trzymamy ten telefon przy uszach, yy, tylko trzymamy go w ręce. tak? Więc my mówimy do telefonu coś, zamiast klikać, tak? bo jeśli chcesz wyklikać wszystkie filtry, to, to trochę przypomina wypełnianie PITA. Tak? Musisz po prostu kliknąć w multum rzeczy. tak? Jeśli chcesz zobaczyć buta, który jest czerwoną szpilką na wysokim obcasie w rozmiarze 37 za około 500 zł, z wysyłką na jutro, no to to jest jakby parę rzeczy, które musisz wyklikać. Ja to powiedziałem bardzo szybko jednym tchem. I to da się powiedzieć jednym tchem i da się dostać ten wynik. tak? Czyli idzie o to, żebyś mógł to zamiast robić przez minutę, mógł to zrobić w 3-4 sekundy. Natomiast już później zobaczysz te produkty i możesz kontynuować tą rozmowę. Czyli możesz powiedzieć pokaż mi jednak bardziej pomarańczowe, albo w kolorze kaki, albo jaśniejsze, albo ciemniejsze. Pokaż mi tańsze, posortuj od najdroższych. I tak dalej. Czyli... Wiesz, tutaj chodzi o dialog bardziej, tak? chodzi o to, że ty coś mówisz i coś widzisz, ale jeśli jesteś pierwszy raz w jakimś sklepie internetowym, to nawet nie wiesz do końca jak nawigować po tym sklepie, żeby dotrzeć do odpowiedniego produktu. To tak, jakbyś wszedł do supermarketu, w którym jesteś, tam, nie wiem, pierwszy raz. No i zawsze z tym problem, gdzie jest to mleko? No nie, Nigdy się go nie da znaleźć, może gdzieś tam jest schowane. Więc po prostu mówisz, nie, gdzie jest mleko, tak? I tam ktoś ci wskazuje drogę. To bardziej chodzi o taki experience, nie? Czyli jakby o takie maksymalne skracanie tej ścieżki zakupowej dla użytkownika.
1: Mm -hmm. Chciałbym, żebyś mi opowiedział jakiś taki przykład wdrożenia,
2: gdzie faktycznie udało Wam
1: się to przyspieszyć, czy możesz nie wiem, opowiedzieć o jakichś wynikach, które macie z tym związanych, bo y, oczywiście to, to, co robicie w dużej mierze jest fazą jakąś badawczo-rozwojową, no ale to, to wtedy jest ciekawe, kiedy są wdrożenia i kiedy faktycznie możesz o jakichś liczbach powiedzieć albo wzrostach konwersji w tym ekomerście. Czy są takie przykłady, które możesz podzielić się tu na antenie z Kola
2: Tak, tak, tak. Mogę. mogę. Bardziej będę wiesz, mówił o procentach niż, niż liczbach absolutnych, ale myślę, że porównanie będzie najlepsze. Bo to, co, to, na co my patrzymy, to patrzymy na porównanie tego, w jaki sposób wyszukiwarka za pomocą głosu ma się do wyszukiwarki tej klasycznej w sklepie internetowym. Czy tutaj robimy jakiś, jakiś postęp. I w sklepie z butami, takim, który no, wiesz, jest długo na rynku, ma swoich klientów, więc ludzie wiedzą, jak tam działać, tak dalej. Mamy tutaj na myśli sklep Ryłko, tam wyszukiwarka głosowa jest prawie dwukrotnie popularniejsza od tej wyszukiwarki natywnej, czyli znaczy tej tekstowej, tak? czyli użytkownicy bardziej klientki wyszukują produkty za pomocą tekstu i za pomocą głosu i ten głos okazuje się dwukrotnie bardziej popularny, przy jednocześnie zachowaniu takiego samego współczynnika konwersji. Więc myślę, że to jest takie super istotne, bo wiesz, no cały ruch jest na mobile, tak, prawie cały ruch jest na mobile i, i kupowanie na desktopie, wiesz, jest super nieprzyjemne i tak dalej. Mimo wszystko te konwersje, konwersja dalej na desktopie jest wyższa niż na mobile z ruchu. Jednym z powodów, dlaczego konwersja jest wyższa na desktopie jest to, że tam większy udział ma wyszukiwarka. I tutaj znowu dwu, nawet trzykrotnie większy udział wyszukiwarki mają w ruchu na desktopie. Czyli jakby szybciej do... Wyszukiwarka wewnątrz, wewnątrz sklepu. Tak. Wewnątrz sklepu. Tak, tak, taka okay. wyszukiwarka side search, tak? czyli kiedy już lądujemy na, mm -hmm. na, na witrynie sklepowej, no to, to dwu-, trzykrotnie nawet częściej używamy wyszukiwarki na desktopie w stosunku do mobile. A jak wiemy. No tak, bo jest niewygodna,
1: niewygodne jest, jest bardzo z klikanie tym, i w ogóle często nie wiemy, gdzie jest ta tak, wyszukiwarka.
2: Ona, nawet jeśli jest eksponowana. Tak, dokładnie, znaczy ona, jest, ona jest niewygodna przede wszystkim. Dlatego jakby wiele sklepów ją chowa, no bo, ale to jakby chowa nie dlatego, że ona jest niewygodna, tylko najczęściej to są badania UX-owe. No po prostu, hej, ludzie nie używają wyszukiwarki na mobile. No to po co zabierać sobie to miejsce, które jest bardzo drogie, więc schowajmy tą wyszukiwarkę. No, to jest jakby jedno z rozwiązań. No, ewentualnie innym rozwiązaniem, alternatywą, byłoby zrobienie takiej wyszukiwarki, którą ludzie lubią używać. No bo na desktopie i używają. Więc coś jest nie tak, prawda? Więc jakby mówimy o tym, że nie ma odpowiedniego interfejsu na mobilu dzisiaj. No i, no i tak, no i to są. To jest pierwsza rzecz. Natomiast warto jeszcze spojrzeć na to, jak wygląda konwersja z ruchu z użyciem voice'a i konwersja z ruchu bez użycia voice'a. Tak? To znaczy jak popatrzymy na ruch, tak? no to ta konwersja ruchu z użyciem wyszukiwarki, sesji z użyciem wyszukiwarki jest pięcio, nawet siedmiokrotnie wyższa. Tak? Mamy taki case właśnie w sklepie z butami, gdzie to jest pięciokrotnie wyższa konwersja, jeśli użytkownik użyje wyszukiwarki. W sklepach z perfumami na przykład, z kosmetykami to osyłuje wokół 7 razy lepsza konwersja w przypadku użycia w ogóle wyszukiwarki. Więc my staramy się ten problem tak, rozwiązać, jakby co zrobić, żeby nasi klienci, użytkownicy sklep internetowy mogli, mogli używać wyszukiwarki. Żeby robili to komfortowo, tak, żeby mogli znaleźć produkty w najprostszy, najszybszy możliwy sposób.
1: Tak, temat wyszukiwania w mobile, no to tutaj na Escola Mobile był szeroko dyskutowany i pierwszym takim casem, zresztą jedyna osoba, która pojawiła się w Escola Mobile dwukrotnie Basia Rogala z CCC, no to właśnie opowiadała tą drogę, że właśnie tak, no, dla nich hitem było stinderyzowanie aplikacji, właśnie lewo, prawo, szukanie tych preferencji, Użytkownika i potem opowiadała w, w, w kolejnym, dużo późniejszym odcinku, jak wielkie to przyniosło potem profity. Tak? Że po prostu ludzie nie chcą wyszukiwać. Natomiast to, co ty, Michał, prezentujesz, mi się podoba, bo to, to, że konwersja z wyszukiwarki jest wysoka, mnie nie dziwi, bo jeżeli ktoś już wyszukuje, ok, chce model taki a taki, lub chce szpilkę 7 cm buty w kolorze czerwonym, czy kaki no to ja wiem, czego chcę i pewnie chcę to kupić, a nie tylko robię taki, co się w offline nazywa window shopping, że chodzę, patrzę i w sumie nie wiem, co chcę, tylko ja chcę, naprawdę ja chcę kupić. A to, co ty robisz, czyli że ja mogę powiedzieć, sprawia, że ułatwiasz mi to, bo ja nie szukam, gdzie jestem przy wyszukiwarki, jak to napisać. To zajmie dużo czasu też.
2: Ale jeszcze, wtrącę, jeszcze ci wtrącę, ale jest też drugi rodzaj wyszukiwania, czyli takie eksploracyjne którego ludzie jakby unikają, bo zazwyczaj wiedzą, że ono nie działa. Tak? I to jest ten przykład tego dnia matki, tak? czy nie wiem, szukam nie wiem, produktów ze skóry wegańskiej. Nie? I to jest nie wiem dokładnie, czego chcę, ale. Wiem na przykład, że nie chcę, że chcę skórę wegańską. Tak? I, I to jest jakieś otwarcie.
1: Tak? tak, tak, tak. I to jest dla mnie ważne. tak. To jest dla mnie na tyle ważne. Mam, mam kuzyna, który nigdy nie kupi butów właśnie z, z innej skóry. I klej też musi być wegański, bo większość klejów jest niewegańskich. I, i, i szukał wansów bardzo długo, które dopiero były wegańskie. To, to masz rację. To są, to są ultra ważne dla niektórych rzeczy. I, I co coraz bardziej popularne. Spe... Nie wiedzą tak. jakie buty ale wiedzą, że muszą spełniać określone bardzo niszowe kryterium. Ale chcę zapytać dalej właśnie o tą, o tą kwestię poprawiania tej konwersji, którą możesz zapewnić. Jak to dokładnie działa? Czy to działa i w aplikacji, i na mobilnej www? I jak ja aktywuję ten voice? No bo jakby ja wiem, jak aktywuję voice, tam mówię, ok, Google, czy tam Siri, a gdzie w sklepie, wewnątrz tego ekosystemu, ty instalujesz ten aktywator, żeby to działało. Czyli trochę chciałbym, żeby się powiedział o technicznych aspektach tego software. Drone.
2: Dotykasz tej części, która dla nas jest paradoksalnie jednym z największych wyzwań, ponieważ my się skupiamy na na, na, na wyszukiwarce, na przeglądarce internetowej, wyszukiwarce przeglądarce internetowej i więc jeśli wchodzisz na sklep, to masz taki przycisk mikrofonu, który możesz nacisnąć i powiedzieć, czego szukasz. I w momencie, w którym naciśniesz ten przycisk, to e, przeglądarka będzie pytała o zezwolenie na użycie mikrofonu. I to jest taki moment, który może być pierwszym blokerem dla użytkowników, zwłaszcza na początku tej ścieżki, jeśli ktoś tego wcześniej nie robił. No i to jest jakby dla nas duże wyzwanie, ponieważ my przy pierwszych wdrożeniach widzieliśmy, że jest bardzo duży współczynnik nie zezwalania na użycie mikrofonu, tego mic deny, na poziomie nawet 60-70%. I zrobiliśmy takie badania, gdzie nagrywaliśmy też to, jak użytkownicy się zachowują i okazało się, że bardzo często ludzie przez przypadek klikają w taki mikrofon. Jakby to jest główny powód jakby odrzucenia zablokowania mikrofonu. Więc rozwiązujemy to w taki sposób, że po kliknięciu mikrofonu jest taki dodatkowy a nakładka, taki overlay, gdzie jakby jest informacja hej, możesz poszukać teraz produktów głosowo, chcesz czy nie. I generalnie tak, jeśli chce no to wtedy wyskakuje ten dialog przeglądarkowy, tak? czyli tam u góry tak, zezwalaj, tak? albo nie zezwalaj. No i, i wtedy już może,
1: może używać mikrofonu. To muszę cię przy okazji zapytać o, o, o rzecz, która myślę, że wielu nurtuje. Może nie tak bardzo słuchacze z Kola Mobile, którzy są bardzo tacy technologiczni, ale no, starsze pokolenie, czy, 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 czy osoby mogą mieć bardzo duże wątpliwości, ok, zezwalam na użycie mikrofonu, czy będę podsłuchiwany, czy jak zaraz zadzwonię do żony, czy y, usłyszą inni, że ją bardzo kocham, albo że się będziemy kłócić, jakbyś mógł tutaj y, opowiedzieć, jakby faktycznie w jakim momencie y, słuchasz, tak? w jakim momencie tam ten, te boty AI-owe słuchają, kiedy przestają słuchać, i czy to jest bezpieczne? Czy to gdzieś jest zapisywane, potem przetwarzane?
2: Tak, wiesz, no w, w porównaniu do aplikacji to ta ścieżka przez przeglądarkę internetową jest na pewno bezpieczniejsza ponieważ aplikacja może być ustawiona w taki sposób że ona może cię nasłuchiwać nie była taka popularna popularny serwis Clubhouse na przykład który wiesz, bardzo łatwo tam kliknąłeś przez przypadek i od razu byłeś gdzieś tak w jakimś pokoju i, i, i czegoś słuchałeś albo ktoś ciebie mógł słuchać nawet jeśli miałeś wygaszony ekran telefonu natomiast no Przeglądarki działają w taki sposób, że ten mikrofon nie będzie działał, jeśli opuścisz tą stronę. Tak? Czyli on działa tylko w momencie, kiedy... Daną stronę. stronę internetową. Tak, 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 tak. Nawet nawet daną stronę. Dokładnie. I per każda strona udzielasz tego zezwolenia. Tak? Czyli to nie jest tak, że raz dasz to zezwolenie, już koniec, już będziemy cię zawsze nasłuchiwać. To musi być intencjonalne. My musimy też i też informujemy e, o tym, że nikt Cię tutaj nie będzie podsłuchiwał i nie nagrywamy też tych rozmów, tak? E, to, nie, to, nie nagrywamy. Nie okay. nagrywamy, okay. znaczy mm -hmm. nagrywamy sesję dla celów powiedzmy analitycznych i tak dalej, jakby poprawy UX-u, ale nie nagrywamy, nie nagrywamy tego głosu. Ponieważ my bierzemy tylko to, co ASR nam daje. Tak? Czyli to jest po tej warstwie wiesz, w telefonie. My nawet tego nie przechowujemy nigdzie, zabieramy tylko ten tekst, to co, to, co udało się zrozumieć. To jest szalenie istotne i tutaj staramy się odzorowywać ten UX, który znamy z Whatsappa albo z Messengera, tak? czyli co trzeba zrobić, żeby nagrywać, co trzeba zrobić, żeby, tak? żeby, żeby rozmawiać i tak dalej. Nie? Czyli jakby trzymasz mikrofon, czy tylko go naciskasz i potem naciskasz jeszcze raz, żeby przestać nagrywać. No i ten mikrofon też sam się wyłącza. Tak? Czyli jak ty coś mówisz, i nam się wydaje, że to już skończyłeś mówić, no to przestajemy Cię słuchać. Uh -huh. A mówisz, że w aplikacji jest łatwiej, tak? W aplikacji faktycznie wyrażamy
1: na zgodę na cały czas, jak trwa ta aplikacja, tak? gdzieś. I możemy jak, to wybrać, sklep, tak? Możemy wybrać, głosu. czy
2: z, zgadzamy się na to, że podczas używania aplikacji, czy zawsze i tak dalej. Natomiast w przypadku przeglądarki nie masz takiej możliwości. Po prostu wyrażasz zgodę na mikrofon lub nie. I jak zamkniesz tą kartę, to już w ogóle nie masz szans, żebyśmy Cię nasłuchiwali. Ale my też, jakby ze względów ux i tak nie, nie słuchamy ci cały czas, bo to byłoby bez sensu.
1: No, Tu wiele się zmieniło w kwestii ochrony prywatności. Czytałem w historii Amazona, że oni, żeby w ogóle nauczyć wytrenować Aleksę w pierwszym momencie, chowali w tych pokojach na krótkie okresy, co się wynajmuje, pełno tych Aleks i podsłuchiwali dosłownie wszystko i tak uczyli i w ogóle ludzi o tym nie informowali. To było oczywiście 15 lat temu, ale tak faktycznie ten voice początkowo się uczył od ludzi, którzy wynajmowali na krótkie okresy pokoje. Tu mamy komentarz i skorzystam z tej okazji żebyś powiedział dwa słowa dla tych osób, które mają różne dysfunkcje wzroku, bo to wydaje mi się rewolucja. Mikołaja znam od bardzo wielu lat i pomógł mi tworzyć wiele aplikacji, weryfikując je, czy one są dostępne dla osób niewidomych, dla których takie technologie właśnie voice'owe to jest, to jest prawdziwa wygoda. Ja widziałem, jak Mikołaj porusza się za pomocą Google Maps, jak świetnie korzysta z mediów społecznościowych. Pilnuje mnie, że jak wrzucam posty, to żebym nie korzystał z tego jakichś formatowań. Bardzo wiele Mikołajowi zawdzięczam. Czy mógłbyś tutaj parę słów powiedzieć, czy, czy, czy też takie badania prowadzicie, czy analizujecie, jak osoby z dysfunkcjami wzroku korzystają z technologii voice?
2: Wiesz, no, Ja mam bardzo dużą nadzieję, że, że to są takie zastosowania, które jakby ludzie też odkryją. Tak? To znaczy... My de facto pracujemy nad tym, żeby nasza technologia mogła jak najlepiej zrozumieć nasz, poprzez naszą wypowiedź, a potem, a potem intencje. Skupiamy się na e-commerce, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakby rozszerzać te funkcje, tak? Również o, o accessibility. Wydaje mi się, że to musiałoby być oczywiście połączone jakby z całym, całym siteem, tak? No bo. Potem jest jakaś ścieżka.
1: No tak, tak, o... teksty alternatywne muszą być na przykład, że OK, ja, ja pytam jakie buty, ale ten
2: nie widzę, tak nie jestem w stanie zobaczyć obrazka butów, ale on mi mówi, te buty tak. są takie. Więc my, więc my używamy promptów. Tak? My, my w tym momencie jeszcze nie, nie wprowadziliśmy czegoś takiego, żeby telefon mówił. Używamy promptów, tak? czyli na przykład jeśli coś powiesz, to my potwierdzamy to może, nie wiem, podaj zakres ceny albo coś innego jeszcze, jeśli tych wyników wyszukiwania jest za dużo. Więc to mogłoby też po prostu mówić tak i w ten sposób mógłbyś, mógłbyś prowadzić dalej to wyszukiwanie, czyli mógłbyś rzeczywiście powiedzieć, że szukasz tych szpilek, powiedzmy czerwonych i czy tam nie wiem, jakiegoś, jakiejś wiertarki. No i wiesz, ktoś mógłby tak, że ten telefon mógłby ci podpowiedzieć hej, no to podaj moc albo do czego będziesz jej używał, tak, co będziesz chciał wkręcać na przykład. Tak? Więc, więc tak, jakby to jest jak najbardziej takie zastosowanie. Mam nadzieję, że będą będą również w użyciu.
1: Mhm. No To jest, to, jest to, to, co mówisz właśnie, do czego będziesz jej używał, to jest, to jest coś niesamowitego, bo faktycznie bardzo wiele razy, jeśli kupujemy jakąś rzecz, niech to będzie ta wiertarka, to ważniejszym pytaniem, nie wiemy jaką ma mieć moc, nie wiemy jak ile ma mieć obrotów, ale do czego będziesz jej używał, czy będziesz często korzystał, czy jesteś profesjonalistą, czy jesteś amatorem, to, to te rzeczy dużo bardziej nas naprowadzą, ale uwaga, Producenci tego zupełnie nie dostarczają. Producenci dostarczą ci ilość obrotów, moc i jakieś tam inne parametry śrub. I to ty musisz albo wykonać tą pracę, albo jakaś tam sztuczna inteligencja. I to, tak jak mówisz, tych produktów są tysiącem, jak nie miliony w świecie. I tutaj też muszę ci zadać takie pytanie o, o, o dirty secret tego, tego AI czy, czy NL-u. Jakby w jakim procencie to nadal jest praca hmm, tego przysłowiowego studenta, który uczy, robi te metatagi, tłumaczy tej sztucznej inteligencji, że to jest do tego, to jest do tego. A w jakim sensie przerabianie tych dużych baz danych? Tak,
2: Nie, to tak, jakby tak. Modele, modele, których używamy są w 100% takimi dużymi modelami opartymi o sieci neuronowe. My w ogóle zaczęliśmy od open source'owych modeli OpenAI, czyli mniej więcej tych samych, na których później powstał GPT-3 czy chat GPT, który jest super dzisiaj popularny i dla nas to też jest w ogóle bardzo fajny znak i bardzo się ucieszyliśmy, kiedy to UFO w postaci chata GPT wylądowało bo to była taka duża niewiadoma, czy my na pewno wiesz, bierzemy udział w jakiejś rewolucji, czy też nam się tylko wydaje, że, że robimy coś, co się spopularyzuje w najbliższych miesiącach czy latach. No i jakby to, że pojawiają się takie, takie narzędzia Generative AI – jak nie wiem, Stable Diffusion, jak Jasper, który, który pozwala ci tworzyć content, czy, czy właśnie ChatGPT, z którym możesz rozmawiać, to to jest cały taki wiesz, trend, w którym my bierzemy udział. I tutaj rolą tak, tej sztucznej inteligencji często jest jakby tworzenie też jakiegoś contentu, ponieważ kiedy my na przykład chcemy znaleźć jakiś produkt, ale nie mamy tych wszystkich informacji o tym produkcie, ale być może te informacje są na zdjęciu produktu i moglibyśmy przeszukać to zdjęcie, to okazuje się, że dla nas wygodniejszym modelem jest użycie takiej właśnie Generative AI. Czyli wyobraź sobie, że ty mówisz, czego szukasz. My w tle tworzymy obrazek, który opisuje to, czego ty szukasz, a następnie szukamy najbardziej podobnych obrazków do tego wygenerowanego w sklepie. No tak jest łatwiej. Czyli łatwiej jest nam stworzyć obraz, nie pokazywać ci go, tylko stworzyć na podstawie Twojego tekstu, a potem przeszukać obrazki produktów w sklepie, zobaczyć, który jest najbardziej podobny. Bo łatwiej jest wygenerować szpilkę na no, obcasie 6 cm i potem poszukać, czy jest gdzieś jakieś zdjęcie, które wygląda podobnie.
1: Okay, czyli tu mamy połączenie tego, tego słynnego dali, tak. Tak, te mm -hmm. dwa, czyli generowania obrazów. I to, to pełna zgoda, że faktycznie wydaje się, że, że akurat w tej kategorii, której wy pracujecie, no to sieci neuronowe to, 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 to jest przyszłość. Tak? To, 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 jest, to jest to, co faktycznie wydaje się, że jest najwłaściwszym kierunkiem, mm. No bo to przypomina de facto, jak działa nasz mózg. Znaczy dla, dla osób, które tak jakoś nie siedzą w AI, to, to faktycznie jest bardzo prosto sobie to zwizualizować. Nasz mózg działa tak, że jeżeli często używamy jakiejś części mózgu do myślenia, no, to tam synapsy te neurony dodatkowy. są... Tak, z tego neuronu. tak mhm. te synapsy są najmocniejsze, a nawet jak pokazują badania, to nie chodzi o silność synaps, tylko tych powłok, nie, które, które je spowijają, które wzmacniają ten sygnał. I de facto dokładnie tak samo działa sztuczna inteligencja w tym wypadku. Tak zwana, że jeśli statystycznie częściej ten obraz kota jest kotem, to, to prawdopodobnie to jest, to jest słuszne. To jest czysta statystyka. Oczywiście, my jako ludzie potrzebujemy mniej obrazów, bo jesteśmy jednak nasz mózg jest naprawdę genialnym rozwiązaniem, no ale komputery za to mają tą przewagę, tę przewagę nad nami, że. No mają ten, taką brutalną, potężną ilość operacji, którą mogą wykonać. I to widać, że w kontekście rozwoju tych kilkunastu lat praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji po prostu one się uczyły i uczyły, pochłaniając i to, i to widać, kto wygrywa w tym racie, tak Microsoft, Google, Amazon, wszyscy ci, którzy mają wielką chmurę, wielki dostęp do danych. Na pewno najdalej jest Google w tym momencie. i Dlatego, że ma po prostu najwięcej danych i może się w ten sposób nauczyć i generować
2: i, i odtwarzać, bo najwięcej ma danych wsadowych. Ostatnio przegrywa w tym wyścigu. Lambda Googla, No nie działa tak dobrze jak, wiesz, jak produkty z OpenAI, tak? czyli pojawił się jakby stosunkowo nowy gracz na rynku, wiesz, 10 lat. W stosunku wiesz, do Google. to jest całkiem niewiele, który ostatnio wypuścił produkt, czyli ChatGPT, GPT, który zyskał milion użytkowników w pięć dni, tak? więc y, tego się nie udało nigdy nikomu wcześniej, ani Instagramowi, ani, y, ani, ani żadnej innej aplikacji, nie? a wydawałoby się, że taki niszowy produkt, jak, y, wiesz, czat, który jeszcze nie ma takiego nawet komercjalnego y, modelu jeszcze, nie, komercyjnego modelu, tak, Tam nie ma jeszcze, nie było jeszcze cennika, tak, już, już jest, tak, już jest, ale w momencie, kiedy się pojawił, wiesz, to po prostu projekt badawczy. Nie? Jakby który projekt badawczy pozyskał wiesz, milion użytkowników w 5 dni.
1: Na pewno zrobimy osobny odcinek o ChatGPT. Nie chcę tego wątku ciągnąć, natomiast jakby nadmienię, że to, na czym uczy się ChatGPT, to nadal są dane indeksowane przez Google i to jakby dalej jest brutalna moc obliczeniowa komputerów, które po prostu je naindeksowały i jeszcze osobnym wątkiem jest jakby na ile to jaka będzie przyszłość tego, tak? bo te dane wszystkie są dostępne, nieoznaczone i na razie to my dostajemy jakiś taki Mglisty obraz tych danych. Tak? Natomiast jeszcze przed nami jest wiele wątków, o tym profesor Aleksandra Przegalińska dużo mówi i polecam sobie właśnie wygooglować. Jej ma kurs ostatnio promowałem, który zrobiła. Okay. Chciałbym teraz, żebyśmy trochę operacyjnie, Michał, porozmawiali. Jak faktycznie wdrażać ten voice? Tak? Znaczy mam aplikację, aplikacja ma fajne zasięgi, nie wiem, sprzedaje perfumy na dużą skalę, Wiem, sklep ma 100 milionów obrotu, już osiągnąłem prawdopodobnie limit w tym, ile mogę usunąć przez SEM, przez SEO, przez Facebook, przez Google, no jakby gdzieś jest ten sufit na danych rynkach i szukam kolejnych rozwiązań, które mi przyspieszą. To może być wideo-shopping, to może być właśnie wyszukiwanie głosowe. No i przychodzę do, do ciebie, Michał, chciałbym coś takiego faktycznie wdrożyć. Co się, co się między nami wydarzy? Mhm. Tak. No to...
2: Yy... O dziwo jest to bardzo proste. Jest to prawie tak proste jak ChatGPT, o którym nie chcemy dzisiaj rozmawiać więcej. E, więc wystarczy, że dasz mi swój fit produktowy. Resztę rzeczy zaciągnę z twojego sklepu i pokażę Ci, jak to działa w Twoim sklepie. Tak? Czyli na kolu z kimś od nas zobaczysz od razu działające zastosowanie, będziesz mógł do niego powiedzieć, będziesz mógł je sobie przetestować bez konieczności integrowania sklepu z nami. Jeśli chcesz zobaczyć i pokazać to swoim kolegom i koleżankom albo klientom, no to musisz wykonać prostą integrację i właściwie po stworzeniu integracji wchodzisz do takiego panelu, naciskasz przycisk, wygeneruj wyszukiwarkę głosową i po kilkunastu minutach taka wyszkiwarka będzie już gotowa pod ukrytym linkiem, który możesz sobie przetestować zanim wypuścisz to, wypuścisz to live. No i kolejnym kliknięciem wypuszczasz live dla określonego ruchu. tak? Bo też warto jakby zrobić sobie takie porównanie, że na przykład wiesz, uruchamiamy taką wyszkiwarkę tylko dla 20-30% ruchu i porównujemy to, czy wyniki konwersji z Voice do tych wyników konwersji bez voice'a. Tak, tak, tak zwane
1: AB testy. W tej chwili to. Tak, to no, AB sobie, testy, ale. Tak, ale
2: nawet jeszcze przed AB mhm. testami, żeby w ogóle zobaczyć, może pozbierać opinie yy, mhm. od wiesz, wewnętrznych mhm. zespołów, od jakichś tam najlepszych klientów, tak, może komuś to wysłać i tak mhm. dalej. Tak, zanim, zanim jakby zdecydujesz się mhm. nacisnąć ten przycisk jeszcze raz, yy, wiesz, wrzucić dla wszystkich. No tak, czyli, czyli mamy trzy okresy, trzy etapy, czyli
1: najpierw właśnie pod tym linkiem wygenerowamy, mamy jakieś takie demo, gdzie widzimy jak to działa, po tym możemy zrobić AB testy, dla tych co nas słuchają, Escola jest stale wiedzą, że już w tej chwili można wypuszczać aplikacje automatycznie z AB testami, czyli dla 10, 20, 50% użytkowników wdrażamy to rozwiązanie, a pozostali tego w ogóle nawet nie widzą w update'ach, więc testujemy, tak jak mówisz, porównujemy konwersję, jeśli mam 100 milionów obrotu na perfumach, to prawdopodobnie mam już dużo ruchu i jestem w stanie te AB testy coś nam dać, bo jeżeli mam, wiesz, 500 tysięcy złotych obrotu na karmach dla psów, to może być jeszcze niewystarczająca liczba danych. Yy, Okej, okay. ale to wszystko brzmi tak magicznie faktycznie jak yy, chat GPT, więc trochę odpowiedz, co się dzieje pod maską, co, co wy robicie, jesteście taką firmą, która sporo robi R&D, to jakbyś chociaż trochę rąbka tajemnicy uchylił, co, co wy robicie, żeby
2: ten, ten model zadziałał? Mhm. Tak, no to my po pierwsze bazujemy na takich dużych modelach językowych, co się nazywa Large Language Models i to są takie modele przetrenowane wcześniej, chociażby przez, przez OpenAI. My musimy bazować na tych modelach, ponieważ wytrenowanie tych modeli jest szalenie drogie. To są dziesiątki milionów dolarów, nawet setki milionów dolarów aby takie modele, aby takie modele wytrenować, tak? Czyli właśnie te sieci neuronowe. Następnie, my te modele dostosowujemy do e-commerceu, czyli wycinamy z nich, powiedzmy, to co może być zainteresowane, to co może być zastosowane w e-commerceie, i też open sourceowo stworzyliśmy coś takiego jak Model języka polskiego tak? i to jest open source'owa rzecz, którą udostępniliśmy, dostępną właściwie dla wszystkich. I to jest taki zbiór 80 tysięcy różnych fraz związanych z e commerce w języku polskim, takich, które określają, wiesz, yy, yy, co może znaczyć jakieś słowo w e-commerce, co może znaczyć rurka na przykład, że rurka to mogą być takie obcisłe spodnie, albo że rurka to jest coś co jest slim fit i tak dalej, a niekoniecznie taka rurka wiesz, kanalizacyjna na przykład. No i właściwie to jest, to jest jakby cała, cała ta rzecz pod spodem. Ten zespół, który zbudowaliśmy to jest zespół ludzi głównie, którzy wcześniej działali w Samsungu i w Allegro i zajmowali się właśnie rankingiem, wyszukiwarkami i tak dalej. Mają jakby spory taki, taki background. To jest, to jest jakby najważniejsze, tak? czyli, czyli jakby rozwijanie, rozwijanie tych modeli i tak jak mówię, czasem łączymy też wiele modeli, tak? czyli właśnie generowanie obrazu, które również wspiera to, żeby, żeby wyszukiwanie tekstowe działało dobrze. Ale co do zasady, jakby yy, Kiedyś, który z nami pracuje, jakby nie, nie wdraża żadnego takiego modelu human in the loop, czyli tam nie ma kogoś human in the loop, czyli nie ma jakby w środku człowieka, mm -hmm. nie ma tego, by, studenta. Tak, tego studenta, który by <laughs> dokładnie mówił, że to ma być tak, to trzeba otagować, nie. Po prostu y, to, co masz, to, co w sklepie internetowym masz, to nam musi wystarczyć i tam możesz potem powiedzieć... Y, Dodać jakąś wiedzę ekspercką, tak jak Ryłko to zrobił, gdzie oni są na rynku od wiele lat, świetnie znają swoich klientów i oni na przykład wiedzą, że powiedzenie robić na jedno kopyto bierze się z tego, że są kopyta, na których się kształtuje buty i powinny być różne kopyta. Bo różne klientki lubią różne kopyta i ich klientki niektóre na przykład wiedzą, że są z takiego kopyta budować, albo z takiego, albo z, na takim, albo innym prawidle. Więc, więc oczywiście taka wiedza ekspercka, której nie da się znaleźć w sklepie, może być fajna, żeby coś zrobić jeszcze lepiej, ale taka bazowa wersja, która może zacząć działać w 15 minut, również przyniesie już, no myślę, że zaskakujący efekt.
1: No to, co to, to, to ty mówisz, to w, w, w uczeniu maszynowym, w AI nazywamy oczyszczaniem danych tak? czy, czy, czy optymalizowaniem, znaczy, bo mało osób wie, tak trochę nam ta, ta dyskusja wchodzi w kierunku tego, jak to co jest pod maską tego AI, że właśnie to, co powiedziałeś, jest ważna ta wiedza ekspercka, żeby zasugerować tej sztucznej inteligencji, która po prostu stosuje jakąś brutalną siłę i widząc y, słowo spodnie, widzi określoną miliony, miliony wyników, żeby zasugerować, które są te optymalne i które co właśnie klient miał na myśli w kontekście choćby e commerce w kontekście danej marki, w kontekście języka polskiego. Więc to, co robicie, to jest potężna praca i obliczeniowa, ale też ekspercka. Jak powiedziałeś, systemy eksperckie też są jak najbardziej elementem, który jest bardzo ważny. I chciałbym, żebyś też dwa słowa powiedział, Ile to kosztuje? Tak? To są rozumiem, to jest kilkudziesięciu data scientistów, oczyszczaczy danych, optymalizatorów, ekspertów, którzy nad tym nieustannie pracują, żeby te słowniki optymalizować, żeby te konteksty dodawać, żeby pobierać te dane, żeby te dane potem przepuszczać przez różne, bo domyślam się, że bierzecie jakiś open source'owy model, a potem go jednak doskonalicie. Tak, no bo. Yy, Więc to kosztuje, tak, a, a konkurujesz z naprawdę dużymi, dużymi
2: graczami. Jak to zrobić w Polsce? Tak, to oczywiście. Jest to, to jest bardzo dużej właśnie takiej pracy dostosowywania tych modeli do e-commerceu, ale też dostosowania chociażby do języka polskiego, ponieważ kiedy klientka szuka espadrili za około 300 zł, ale inna klientka szuka Espadrili 38 zł, to w pierwszym wypadku chodzi o. Takie buty za około 300 zł, które są złote, a w tym drugim chodzi o rozmiar 38 w kolorze złotym, a w tamtym pierwszym chodziło o to, że za 300 zł. Tak? I, I to są jakby problemy, które my musimy, które musimy rozwiązywać. Jeśli chodzi o wdrożenie, to takie wdrożenie jest rozliczane na podstawie revenue share. Tak? Czyli w zależności od tego, jak dużo wygenerujemy sprzedaży z tej wyszukiwarki, to po prostu procent tej sprzedaży, tej sprzedaży wraca do nas i on jest uzależniony od marżowości tego, tego sklepu. Tak? Czyli zwyczajowo jest to 2 dolary za Jedno sprzedany produkt za pomocą głosu. I to jest właściwie wszystko. Tak? Czyli to jest taki model, w którym próg wejścia jest bardzo niski. No i właściwie bardzo łatwo jest określić, czy, czy to jest opłacalne. Mhm. Czyli możecie dzięki temu voice'owi wygenerować nową sprzedaż. To jest tak. ważne. Tak, tak, tak. Tak. Właśnie o to, jest... to chodzi, tak? no bo wiesz, mhm. każda technologia, mhm. oczywiście ktoś może pomyśleć o tym, że chce wdrożyć taką technologię, bo chce być pionierski, bo chce się wyróżnić, tak? dać lepsze doświadczenie i to jest też okej, okay, w sensie, bo to jest takie strategiczne podejście, niektóre marki tak się pozycjonują, ale pewnie kiedy jesteś takim merchantem, który po prostu wiesz buduje swój biznes na ciągłym zwiększaniu konwersji, nie ma produktów własnych na przykład, tak? jest, jest bardziej handlowcem, takim merchantem online, no to wtedy pewnie zwraca uwagę tylko na, na tą konwersję. Ale model rozliczeń jest, jest jakby ten sam. Mhm. No tak, bo
1: to trzeba patrzeć, tak jeżeli jesteś, tak jak mówisz, merchantem, to jedna rzecz, okej, okay, chcesz być nowoczesny, chcesz mieć voice, chcesz mieć NFT, chcesz mieć jakieś tam nie wiadomo co, ale do końca końców ktoś rozlicza cię z twardych liczb, czyli to ten voice, czy to NFT, czy to nowatorskie rozwiązanie przyniosło dolary, czy zwiększyło sprzedaż, czy jest tylko barierą, którą się zabawił dział marketingu. Okej, okay, ostatnie pytanie dotyczy tego, jak ty widzisz przyszłość, bo jak patrzy, popatrzymy wstecz, to, to, co się wydarzyło nawet przez ostatnie 5 lat, to jest pewna rewolucja. Poruszyliśmy czat GPT. Ja widzę, jako wykładowca, ile studentów z tego korzysta, żeby przygotować pracę. Ba, wykładowcy korzystają z tego, żeby przygotowywać swoje wykłady. Jest to szalenie duże ułatwienie, więc trochę strach, ale i niesamowicie jest myśleć, co będzie za 3 lata, mhm. więc chętnie posłucham od eksperta, co będzie za 3 lata.
2: Ja bym w ogóle yy, chciał, żebyśmy Przestali żeby ludzie przestali używać takiego określenia jak sztuczna inteligencja i przerzucili się na określenie rozszerzona inteligencja. Żebyśmy myśleli o tym, że te wszystkie narzędzia są po to, żebyśmy mogli szybciej i wydajniej pracować, a nie koniecznie po to, żeby kogoś zastąpić. I ci studenci również mogliby po prostu poprawiać swoje wypracowania, mieć jakąś super ideę i mieć super wiesz, problem, który opisują, ale właściwie Dlaczego nie mieliby skorzystać z tego, żeby, żeby jakiś model pomógł im na przykład w jakiejś składni albo wyłapał że jakieś błędy logiczne na przykład w tekście. Dlaczego nie? Im powiedział, hej, tu masz błąd. Nie? zmień nie? to, napisz to inaczej i tak dalej. Więc raczej ja myślę o tej przyszłości inteligencji jako rozszerzonej inteligencji. Dokładnie na takiej samej zasadzie, jak pismo, tak kiedyś. Było rozszerzeniem naszej inteligencji. Tak dzisiaj e, algorytmy mogą być rozszerzeniem naszej inteligencji. I w samym Wojsie myślę, że e, tutaj właśnie nie chodzi o samosterowanie, tylko o to, żeby, żebyśmy mogli być zrozumieni, zrozumia, zrozumiani przez maszyny, e, żeby uniknąć tej frustracji, którą często mamy, kiedy nie możemy znaleźć jakiegoś produktu, kiedy, kiedy nie wiemy, e, że e, czułenka, to to samo co na przykład szpilki i tak dalej. I nie wiemy, że powinniśmy zapytać kalosze, tylko ktoś mówi gumiaki i nie może znaleźć tego, co chce i tak dalej. Więc, więc to jest to. I to, co mi się wydaje, że jest na pewno nieuniknione, będzie jakimś tam fajnym wyzwaniem w ciągu najbliższego roku, może dwóch, to jest to, jak ten generative AI, czyli treści, które tworzymy, obrazy, które tworzymy, czy które algorytmy tworzą. Jak to zrobić, żeby one nie tworzyły takiego śmietnika online, tak? tylko były rzeczywiście wartościowym kontentem? Wartościowym I też jak to zrobić, żeby później inni eksperci za tym nadążyli? Tak? Czyli jak pozycjonować swoje strony. Zgodnie z tym, co wiesz, co dzisiaj, co dzisiaj się dzieje. I to jest jakby taki temat rzeka, że ten generative AI, te treści, które same się tworzą, to jest coś bardzo fajnego, tylko otwiera jakby, wiesz, dla wszystkich jakby ekspertów konieczność adopcji do, do tej nowej rzeczywistości. Czy oni będą akademikami oceniającymi studentów, czy wiesz, ludźmi pozycjonującymi strony internetowe.
1: I, i, I to tworzy wyzwanie właśnie, jak nie zrobić faktycznie śmietnika, bo jesteśmy w stanie tanio generować te niewyobrażalne ilości treści. Ale miało to być ostatnie pytanie, ale mam jeszcze jedno odnośnie zagrożeń, to znaczy powiedzieć wyzwania, tak? Jedno wyzwanie to właśnie, żeby nie zrobić sobie śmietnika z internetu, ale też dużo rozmawiamy o tych fake generated, jakieś wideo, że jesteśmy w stanie wytworzyć coś na tyle już realistycznego, że ludzie nie wiedzą, co jest prawdą, a co jest wygenerowane. W przypadku voice'u już też widziałem dużo tych lip synku zrobionych przez... I to absolutnie dla człowieka jest no nierozróżnialne, tak? Czy, czy, czy też yy, nie wiem, to nie może spowodować choćby nie wiem, jakichś ataków z kolei, hakerskich przez voice. Jakie widzisz ty, obcując tą technologią, też zagrożenia, z którymi będziemy się w ciągu tych najbliższych lat yy, zmagać?
2: Wiesz co, co ciekawe... Yy... Trudno jest nam czasem odróżnić fejkowy obrazek albo fejkowy tekst, tak? czy fejkowy, w sensie wygenerowany przez jakiś algorytm. Natomiast co jest równie ciekawe, to to, że algorytmy bardzo dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem wygenerowanych, wygenerowanego kontentu. My tego możemy nie zauważyć, ale algorytm bardzo łatwo to zauważy. Czyli Więc jak obawiasz się, że masz plagiaty, użyj softu do wykrywania plagiatów, tylko odpowiednio dobrego i odpowiednio nowoczesnego, żeby, żeby to odkrył. Myślę, że per salto per będzie tak, że rzeczywiście yy, no to są plusy. Nie? Wiesz, Jeśli możemy taniej produkować dobra tak, i wartość, no to Wiesz, to jest, to jest jakby plus i chyba jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby jakaś technologia w historii, dodając plusy i minusy, jednak działała na niekorzyść ludzkości. Okay,
1: to już za zakończmy tym filozoficznym, bo to jest bardzo
2: spo sporna teza. Ale jestem optymistą, musiałem to powiedzieć. Uważam, że wiesz, będzie dobrze. <śmiech> Michał Blak, optymista, z prezes Edron
1: który robi niesamowite rzeczy żeby rozwijać polską technologię voice dla e-commerce podzielił się swoją wiedzą w Skola Mobile świetna rozmowa, bardzo Ci dziękuję
0: dziękuję Eskola Mobile biznes masz w kieszeni dziękujemy za Twój czas jeżeli ten podcast zainspirował się znalazłeś w nim wiedzę lub po prostu spodobał Ci się temat, podziel się linkiem do tego podcastu na Linkedinie i Facebooku oznacz Michała Blaka Krzyśka Wojewodzica i napisz co znalazłeś dla siebie w tej rozmowie. Eskola dzieli się wiedzą. Dziękujemy że jesteś z nami. To był 135 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Michał Black, CEO i Drone. Rozmawialiśmy o wyszukiwaniu głosowym, multimodalności i konwersji. Do usłyszenia.